0: Девяносто
1: два и ноль. О, бабушка и барка.
0: Ирлеплю ест картошка.
1: Да, yeah, спасибо. Иностранности с Полиной Ермалаевой.
2: Всем привет! Вы слушаете программу иностранности. Меня зовут Полин Ермолаева и каждую неделю я приглашаю в нашу студию иностранцев, которые по разным совершенно причинам переехали в Москву. Сегодняшний гость живет тут очень давно. Может быть, это человек, который вот из всех гостей, которые приходили сюда, дольше всех в России живет. У меня в гостях француз Пьер Кристиан Броше. Пьер, приветствую. Здравствуйте. Во-первых, интересно, за 30 лет, да, где-то примерно. 30 вы лет,
0: мне примерно 30 лет.
2: Вот что у вас больше французского или русского теперь уже? Вы проезживал? Нет, вообще вот в голове, в менталитете. Вот кем вы себя больше чувствуете: русским?
0: Французскую культуру и дурную. Давайте так назовем это французскость. Поэтому, да, французскость однозначно осталась очень сильно. Но, тем не менее, естественно, вот 30 лет это половина моей жизни, поэтому это не...
2: Расскажите, что вас привело, соответственно, в каком году, в 90-м, да, в,
0: в Россию? Первый раз приехал сюда в феврале 89 -го года.
2: Так, для того, чтобы а, что?
0: Для того, чтобы открыть для крупного французского издательства здесь СП тогда. Вместе со, совме... с совмест... Это
2: корпункт или что это Не, Нет, нет,
0: не, нет, это было вот, было французское издательство, которое в 80-х годах издавало книгу Горбач перестройка и после этого цк кпсс искал с кем советские художники и и типография красной пролетариат могли подписать договор с компанией с западными компаниями для того чтобы создать совместное предприятие и Горбачев, ну такая легенда существует, что Горбачев сказал, что у меня есть прекрасное издательство Франции, которое еще и издает очень много альбомов. И именно цель этого совместного предприятия была издавать альбомы по искусству о советском и русском искусстве.
2: А вы во Франции тогда кем были?
0: И я во Франции был ну, директор развития этого издательства. Так. Поэтому мы очень много делали. Я создал «Фламарион» в, в Америке, я создал «Фламарион» в Великобритании. Мы, я устроил все там, возможности распространять альбомы по искусству и в США, и, так в, и в Великобритании. «Фламарион» — <laughs> это очень старое издательство, которое существует с, с конца XIX э, века, которое начиналось такой Арнес Фламарион, который был э, просто фанат э, космоса, и который публиковал первую книгу про астрономию, там, планеты mm -hmm. и так далее. И это, это стала очень популярная книжка. и он решил, что он будет продолжать. И они очень быстро, они, э, он э, начинал собирать искусство, потому что он был еще и... и э, ну, такой любитель искусства Заработал деньги И вот начиналась вот эта империя Которая длилась до там. Ну, они продали компанию Где-то в 15-20 лет назад
2: но вот когда вы работали в издательстве и ну, было принято решение, что у вас будет какой-то какой-то пункт здесь в, в России, вы тогда в рамках работы в издательстве много занимались Россией, но ну, выпускали какие-то российские Нет, книги. Нет, вообще, вообще. Есть...
0: И как раз это было вдруг, как открылись возможности просто э, издавать книги об искусстве и о советском искусстве, э, но не только. И надо понять, что тогда это было достаточно модно, потому что перестройка уже и несколько издательств, там, Thames and Hudson в Великобритании, там, уже выпускали несколько книг, достаточно важные.
2: Исторические. О,
0: ну, тип, о, Или о культуре. О, не только о культуре, в основном о том, ну, об искусстве до 20-30-х годов, ну вот там, вся вот эта... Вот, этот, вот этот,
2: ну, период, я, период. Сказать,
0: этот период, там я... и Малевич, и Ганжарова, и так далее. Вот это было достаточно модно. И Попова. И вот мы приехали сюда, создали эту компанию и начинали издавать книги. Мы издавали альбом Малевич, Советский Костюм, и как это момент, это уже в 192 году, была выставка. Матисов в России. И я решил... Ну, мы встретились с, с прекрасным автором Наташа, которая, Семенова, которая просто, э, с кем мы делали первую книжку о Матисе в России, и я тогда нашел в Париже э, переписки э, Шукина и Морозова э, вместе с Матисом, которые были не опубликованы. И это, это было достаточно мега открытие, потому что вот все, что произошло потом, там история с Шукиным, с Морозовым и так далее, практически это все начиналось в девяносто втором году, когда мы издавали эту книжку вместе с Наташей.
2: Мне не очень как-то представляется четко, как можно найти какие-то переписки, какие-то рукописи, которые лежат, ну, где? где, где Они Но же лежат не в доме в каком-то заброшенном, они, да, чтобы нет, они нет, нет, к ним нет, никто не дотрагивался. Нет, в дело в том,
0: что у, у Матисса был внук такой... Дютюи, его фамилия, и он, они сохранили все архивы Матисса. И в том числе, когда я у Дютюи был, он, он мне сказал, вы знаете, у нас есть какие-то письма там, от каких-то коллекционеров, но мы никогда не, не смотрели, на самом деле, что это, давайте там посмотрим. И вдруг мы, мы понимаем, что там есть заказ музыку и, и танец, который Шукин просто сделал. Есть там много, много очень интересные моменты, и это было, это позволяло просто понимать вообще, какую роль, какая роль играет коллекционер и каким образом художники просто не могут жить без коллекционеров. Вот. Я, я не знаю, если и это так, связано вы с моей биографией. Я
2: нашим слушателям поясню, что наш сегодняшний гость тоже является коллекционером, поэтому он немножечко и про себя в этот момент говорит. Да не только про себя,
0: это вообще про себя, потому что надо понять, что брашей по-русски — это шукин. Это шука. Я и прочитала про это, но я не очень
2: понимаю, почему. И вот есть...
0: Шукин это есть Пьер брошей
2: Поэтому. то есть получается, что. Как щука будет по-французски? Брошей. А, прям вот так и будет. Да, да.
0: И поэтому, вот Брашей Шукин было достаточно рубопитно для того, что вдруг ошушать себя э, как коллекционер. Ну вот если Шукин был коллекционером э, французского искусства начала 20 века, я стал э, как Брашей э, коллекционером советского и русского искусства начала 21 века уже.
2: Давайте воспроизведем вот картину. 89 год. Вы из Парижа. В Париже вы тогда жили. Приезжаете в Москву. И что вы видите, как вы себя ощущаете? Насколько ваше представление о России, которое вы имели в своей голове, да, исходя из э, не знаю чего каких-то рассказов в прессе, наверное, да, там, каких-то фильмов, рассказов друзей, может быть, которые побывали здесь уже. Но насколько вот рушится ваша картинка ну, реальности?
0: Вы знаете рушится и не рушится, как ни странно. Во-первых, у меня папа преподавал физику в Академии Городки в 1969 году в Новосибирске, и он был в ноябре 1969 -го года, он был на параде на Красном площади. Вот. То
2: есть какое-то представление в семье, прекрасное в семье имелось? Ну, гораздо представление, более близкое, прекрасное да? представление. Потом Это я,
0: я начинал учить русский язык, мне было 14 лет. То есть вы и... еще
2: не без русского приехали?
0: Ну, у меня были уже да, слабый русский, но тем не менее были, были какие-то базы.
2: Нет, ну гораздо проще восстановить что-то в конечно. своей голове, достать откуда-то из глубины, чем заново. В общем, конечно,
0: иначе. конечно. И вот эм, после того, что я э, вот начинал говорить по, по русски, естественно, посмотрел все, что было тогда в, во Франции, во э, Франции о России. И таким образом у меня были достаточно мощные представления о том, что, что такое Россия, через кино, однозначно, да, из них это Сталькер, там в первом очереди Номер Зеркал, несколько еще фильмов, ностальгии, но это Италия, как бы введение уже советского человека в Италии. И Такси Блюз, Маленькая Вера, вот такие вещи. И как ни странно, приезжая сюда, и э, встречаюсь с, с коллегом моего отца, который, у которого есть друг, который, э, у которого есть такси желтый Волга». Ну, абсолютно О. как, как такси-блюз. И вот я попал как бы в кино сразу. Это одна часть, а вторая часть, э, мне когда... Я жил в Швейцарии, это в 1987 году. Я видел выставку «Вижу живу», где были а, картины а, Булатова, а, там и всех а, просто советских тогда известных художников. А, и, а, и молодых в том числе, как Костя Заджотов. Во
2: Франции так. это все было? Но это
0: было в Швейцарии. А, ну,
2: в Швейцарии, да. В
0: Берни, по-моему. И вот после этого э, у меня было прекрасное представление о том, что такое э, советское э, современное искусство. Приехал сюда, э, встретился с моей супругой, которая была дочка, э, коллега моего отца. Я, короче, я познакомился это с...
2: Потом она стала супругой.
0: Она, она потом, уже... она потом. На, на просто, <свят> просто я с ней познакомился через через его отца, поскольку он, я его, я с ним познакомился. Мне было 14 лет, когда он приехал во Францию.
2: Так. Вот. И здесь в России он жил, соответственно, и вы. И он, они жили путь?
0: здесь. Меня пригласили в гости, я приехал и познакомился с Анушкой. Анушка была. Они русские. Они русские. Да. была художница, и я вдруг ей говорю, там, есть какие-то молодые художники, я слышал, там, Чемпионы мира, Костя Заджотов. Она мне говорит, ну, конечно, это мои просто соседи, они, мы все работаем на чистых прудах. И вот через, уже в 89-м году э, и начале э, 90-м году я уже абсолютно в, в этом я живу в кино. Сра... Нет, я ну, живу а в вы... кино, потому а что у меня есть погрузили? такси, желтый, как, как в, как в такси-блюз. Прекрасные девушки, как маленькая Вера. И еще я общаюсь со всеми художниками, которые через год создают вот этот ну, революции, которая в девяносто первом году появится.
2: Просто как удивительно вас сразу жизнь погрузила в ту атмосферу, ну, которую вы интересовались. Вы же тогда уже искусством ну да. эм, интересовались. Вам все это было очень интересно. Это, конечно, удивительно. Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, буквально несколько мгновений, и мы продолжим рассказывать эту историю.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевым.
0: О, бабушка и водка. Я люблю есть картошка.
1: Спасибо. Иностранности. С Полиной Ермолаевой. Ермалаевой.
2: Вы слушаете программу «Иностранности». Мы продолжаем. Я для всех, кто к нам недавно присоединился, напоминаю, что сегодня у меня в гостях француз Пьер Кристиан Браше, человек, который 30 лет живет в России, занимается коллекционированием современного российского искусства. Собственно, свою историю он нам до перерыва рассказывал. Пьер, значит, приехали вы в Россию, попали в среду художников, роман у вас там был. Ну, есть. а в общем, атмосфера, правда, такая какая-то сумасшедшая. Но вы создавали издательство в России там 90-х годов, начало 90-х. Издательство это все равно ну, бизнес. Да? да? Ну, так да, или да, иначе. Да, да, да. Вот. Хоть и такой высокоинтеллектуальный, скажем так, но бизнес. В, в те времена вести бизнес в России, это было, ну, мне кажется, довольно проблематично. Я не была, не вела. Как у вас все складывалось? Потому что, ну, во Франции, наверное, тогда уже были какие-то понятные, ясные правила, что, куда, как, налоги платить, что делать и так далее. А в России была полная же сумятица?
0: Ну, но... Не надо забывать, что это было совместное предприятие. Поэтому были советские э, партнеры, которые тоже помогли все-таки э, понимать, что происходит. Но они сами не
2: знают, как бизнес делать.
0: Нет, но они знали, как решать какие-то вопросы. Там, как снимать э, фотографии в музее, как получить разрешение. Вот все это они взяли на себя. Но мы в девятом году в августе подпишем договор, там создаем вот этот совместно предприятие, а в девяносто первом году бабам в августе все конец и я здесь живу и у нас был офис в квартире Луиса Карваляна на Тверской. Дом 9, это такой прекрасный дом, который прямо с, ну, следующий дом если вы поднимаетесь по Тверской после телеграфа. Так. Дом принадлежит КПСС, естественно. А вдруг в, в октябре или в ноябре э, 91 -го года э, стучат у двери и э, кто-то от, кто откроет меня нет я живу совсем недалеко и пришла э, много э, детства, семья там мама папа и еще шесть детей так. Маленький. И они говорят, у нас есть прописка. Уже Советский Союз не существует. Им дали каким-то образом прописку. И я приеду вот через сейчас,
2: получали сейчас, на сейчас, сейчас, я да. приеду,
0: я прихожу через там буквально полчаса и понимаешь, что действительно у них есть прописка. Я говорю, ну все, уходите отсюда, потому что у меня тоже прописка. И мне говорят, это не прописка, вы просто здесь зарегистрированный. Я уже начинаю понимать, что... О -о, что Возможно, я что-то недопонял. Вот, пришла милиция, вот начинали там большая борьба с властью, там. И я давно понял, что на самом деле телевидение, пресса, радио всегда поможет. И я был в... Ну,
2: 20-30 лет назад, мне кажется, гораздо больше была власти этого.
0: И я понимаю, что уже в, нам работать нигде, непонятно, куда идти. Уже наши советские друзья уже не понимают то, что происходит, потому что это новый парадигм, новая жизнь, новая экономика. И вдруг обнаружили, что э, Ельцин уже уезжает в Париж. И моя подруга из э, второго канала телевидения просто э, быстренько пришла, я ей звонил, и она снимает вот как живут компании французской компании в, в, в новом мире. Э, и она говорит, что вот, и оно оно говорит оно... вот наш известный из, издатель Flammarion, вот их компании совместные в, в России, вот их выгнали, потом, и там живет сейчас. И она снимает, это было бы абсолютно нереально, потому что они жили тогда в четырех комнатах, а у нас было две комнаты, где мы про просто продолжили работать. Мы с ней договорились, с этой семьей, что вот давайте пока мы не знаем, куда они
2: девать имели отношение к этой квартире когда да, они
0: имели отношение как, как всегда там кто-то их прописку потом их выгнали оттуда там отдали квартиру где-то в бутово и э, кто-то получили эту квартиру но вот это было а, так тогда... То остались
2: какие-то документы да конечно, они там что-то припрятали
0: а у них было у них было возможности потому что 6 детей и, и было огромно 200 метров как же интересно
2: тарской. как же интересно живут ли они там сейчас нет Или... нет
0: там дав давно они не живут они сразу где-то через год я я узнал, потом они получили квартиру и действительно в Бутово, и они и кто им прописку делал просто получили эту квартиру. Ну каким-то а, ну, обычный была, такая... была схема, там да, 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 схема, которая ну прошла достаточно э, распространенная такая схема. Ну честно вот.
2: говоря, впервые слышу, но охотно <laughs>
0: верю. Так. Вот и э, и вот тогда я понял, что действительно что-то что новое появится. И вот, вот этот момент на самом деле, это было, это было тяжело, потому что потом мы нашли в конце концов. Да, я, я начинал про телевидение, и вдруг Ельцин появится в Париже и покажет вот этот репортаж, что вот бедный Пьер Бараши просто выгнали, ну, живет там с, с семьей, там с детьми, которые писают на, на, на пол каждое утро. И вот вот жизнь на такие компании. Вот след, следующий день мне звонят из мере и говорят да мы не поняли на самом деле что произошло там давайте вот есть ряд помещений вот вы можете арендовать вот или там или там или там вот и в конце концов нашли где куда идти и продолжать работать это одна часть да вот бизнеса потом было ну как понятно, что до 95-6 -го, -го года достаточно все хаотично, не очень понятно, как это все рулит. Там. нам пришлось очень много изменить. Там и, и профиль издательства сначала издавали альбомы, потом начинали издавать а, а, такие жёлтые романы и такие... И людям
2: не очень изы... не, не совсем до искусства в этот ну, момент. Ну вот поэтому мы бросили
0: практически Прям искусство. Прям
2: жёлтые, жёлтые, но ну, в смысле такие не Нет, мы, мы, нет, какие... нет,
0: мы издавали. тогда Барбара Картланд я подписал договор с Барбарой Картланд, это была такая ну, новая война, там вот эта э, романтика, вот эти э, книжечки. Это прекрасные. единственное, что шло хорошо вот. тогда? Что, это да? шло просто ну, реально. Это было там, от 100 до там, 500 тысяч экземпляров э, мы могли продать за месяц. Ну, вот какая-то, да интересное время. Потом, и потом мы начинали издавать уже с 95 -го года, мы начинали издавать путеводители. И...
2: Путеводители туристические?
0: Туристические. Вместе с моим партнером. Тогда уже фламарион ушел, там мы, я, я купил эту компанию. И вот с моим партнером во Франции мы начинали издавать путеводители, которые по, по странам мира. И очень быстро мы хотели просто объехать страну и начинали выпускать путеводители по регионам России. То есть России.
2: вы еще и сами писали?
0: Нет, я... я не писатель, я издатель, знаете, это как, как не, нет, но, но вы
2: значит, путешествовали друг писал или как? Это было? Нет, нет,
0: у нас были э, журналисты, мы им обучили, они уже э, несколько книг э, по Франции, Испанию там, и так далее, но ну, где-то ага, 24 поняла. книги угу, по, по странам мира, уже они поняли, как делаются путеводители, на что надо делать акцент, как, как структурировать эти путеводители, как представить вот эти информации, достаточно дать какое-то личное ощущение, эмоции и так далее. И мы начинали издавать путеводители по регионам России и быстро стали вообще ну, не единственным, но, но самым крупным издательством, которое издавали путеводители по регионам. Я вот до сегодняшнего дня мы издавали там больше 40 регионов России. А как путеводители назывались, какая линейка? Птифиты, птифиты, ага. вот.
2: И это было для иностранной Нет, это было для, для...
0: для российских. То есть которые...
2: русскоязычные? Да,
0: это русскоязычный, И эта тема была на самом деле двойная. Там, и э, начинать развивать внутренний туризм, о, о котором ну, начинали говорить тогда. Это 30 ну, 25 Мы лет учили. назад. Так. Понимаете? И, а второе, это было каким-то образом для администрации этих регионов возможности сделать пиар uh, просто показать что у них в регионе потому что ну, до сих пор uh, достаточно мало информации о регионах там где путешествовать и мы знаем только регионы которые ну, ну, всем супер туристические да, да да и мне очень я очень рад сегодня что вот до сих пор там никто не, не пробил мой рекорд. Там, хотя есть по количеству, 80... в смысле, да, да.
2: Поси... По Вы, количеству... выпущенных путеводителей или посещенных регионов?
0: Ну, посещенных регионов, я думаю, что есть люди, которые больше путешествуют, но по количеству путеводителей нет ни одного издательства в России, которое издавал больше, чем 40 книг по России, по регионам.
2: Я нашим слушателям по секрету скажу, что Пьер ведет программу на телеканале «Культура», которая посвящена путешествиям. Как она называется? Но Не
0: совсем путешествие, называется Изучением России, давайте, «Моя любовь, быть, Россия» — это, это больше об этнографии, или больше даже про, про людей. о культурах. да. Потому что, э, если честно, есть такая, э, ну, такая гордость в России, которая вот, у нас самая красивая страна. да. Но я, почему? Я мы не, мы не знаем. Я не верю в это. На самом деле, красота — это такая тонкая такая тематика. И э, как француз я не могу говорить, что Россия э, красивее, чем Франция. Я извиняюсь, конечно, но... Мне казалось, очень плохо, что... очень плохо. Я понимаю, я понимаю. Но, э, и, и причем, вот, что, что абсолютно невероятно прикольно во Франции, что вы ездите там сто, от 100 до 300 километров и вы меняете полностью вот меняется полностью пейзаж. а меня. в
2: россии, а в россии если
0: и не пересекаешь ни одного деревни вот вот это разница но что здесь мне очень всегда э, интересовало, что что где то не были, все говорят по-русски но культуры абсолютно разные и вот именно вот эта программа на культуре это о том какие существуют вот, разные культуры в, по России. И культура это, это очень такое... Это не значит народов, да, потому что есть, есть, и другие, есть и разные народы, но даже и у русских это изумительно, как, как русская культура меняется от Архангельска до, до Воронежа или Ростова. Там Это, это, это разные русские. Понимаете? Это даже го, говоры разные. Там.
2: Но это меня всю жизнь... Удивляло. Ну, но понятно, что это связано с историей, меня всю жизнь удивляло, что Россия такая огромная, и правда, все говорят на русском языке одинаково. Понятно, что есть какие-то свои слова, есть какие-то, ну, такие акценты, ну, диалекты, да, давайте скажем, там кто-то акает, кто-то языка и так далее. Есть... Но да, Но все понятно. В то время, да, как да. какой-нибудь там Испании ну, Франции тоже, да? Ты можешь приехать в другой регион и будучи французом, плохо разобрать?
0: Ну, во, во Франции тоже есть акценты, и мы можем узнать. Вы, вы бы сказали сегодня, вот мы уже э, там 20 минут общаемся, вы бы сказали, ага, я бы вам сказал, вы из Урала, или, или на востоке Урала, потому что ага, вот когда, типа ага", вот, ага", ага, это то, что вы а вы не ага. Ага это абсолютно такой уральский и сибирский такой ответ
2: да давайте сейчас сделаем опять небольшую паузу нашим слушателям я напоминаю что сегодня мы изучаем французские странности вернее через Пьера изучаем свои странности буквально несколько мгновений и мы снова будем с вами
1: иностранности с полиной Ермолаевой. москва, москва Старая-новая Москва. Поселение Щаповское. Деревня Сатино-Татарская.
2: В 10 километрах к юго-западу от Подольска, рядом с селом Сатина Татарская, виднеется вал Перемышля. Об этом летописном городе я вам уже рассказывала. Среди местных особняков прикупил себе дачу известный столичный пекарь Иван Филиппов. На Тверской улице у него была булочная. Именно там выпекались самые первые и самые ароматные в империи булочки с изюмом. Прошло немного времени, а филипповские калачи и Сайки стали любимым лакомством москвичей, а сам Филиппов официально государевым поставщиком. По легенде, дом под Подольском был построен для цыганки Азы, его любовницы. Но скоро он охладел к девушке и бросил ее. От горец ганка выбросилась из окна и погибла. А сейчас, как любят страшить туристов местные жители, по старинной усадьбе бродит ее призрак. Может, оно и не случайно. В особняке сегодня медицинский центр.
0: Локация. 35 километр от МКАД по Калужскому шоссе. Текущий статус. Особняк Филиппова. Не выявленный памяти культурного наследия. Усадьба в полуразрушенном состоянии. Доступно.
1: Москва, FM. 92 и 0. О, бабушка,
0: Я люблю есть картошка. Yeah, спасибо.
1: Иностранности. С Полиной Ермолаевой
2: вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полин Ермолаева. В гостях у меня, напоминаю, француз Пьер-Кристиан Броше. Пьер, вы объехали всю Россию. Мне вот что интересно от вас узнать. Вот прям взяла ручку, сейчас буду записывать. Какие ваши любимые регионы, ну, как раз вот с точки зрения культуры, с точки зрения людей, там, которые живут в этом регионе, какие вот самые необычные, самобытные, куда стоит съездить?
0: Хох... Um... Ну, это зависит от того, сколько времени у вас есть, раз, сколько у вас есть денег и где вы живете. Если вы живете в Москве, вокруг Москвы столько всего, и это все доступно, есть дороги и можно найти везде гостиницы, причем не очень дорогие. Есть, естественно, дома отдыха, это отдельная история, но просто если путешествовать, как я путешествую, сидишь за рулем. Там взял э, маленький рюкзак и, и с, резиновые сапоги и поехал. И вот э, ты можешь там по Волгу, ты можешь там есть, есть прекрасный Тутаев, э, если поехать через Переслав-Залеский, обязательно там до Ростова, потом обязательно на Запад, там роскошный монастырь. Э, который называется Барекс, ну маленький, маленький городок, который называется Баресаглепский. Но если вы направо, можете из Переславзалеска вы можете найти такой тоже чудесный маленький город, который называется Юрьевпольский, где есть роскошный вал, прекрасная коллекция там скульптур и скульптуры там ну почти северной. и, и Прекрасная такая маленькая церковь. Ну, такой... И причем, если вы еще до этого мудритесь смотреть «Золотой теленок», вы понимаете, что вот этот фильм снимали в этом деревне. И тогда... Ну, это не деревня, это уже городок. Поселок,
2: может быть. Но, не -не -не, ну, не-не-не, это, это, ну, это город, наверное, да, это да. город да.
0: Да. И вот, вот тогда... Значит, я всегда говорю, когда есть возможности смотреть кино, которое художественное, который там, был снят в каком-то городе, посмотрите это. Потому что вы тогда проходите уже в город с, с воспоминаний кино. Я очень люблю, я, я часто говорю, вот когда мне задают вопрос, почему ты любишь искусство, я всегда объясню, что вот искусство для меня — это возможности смотреть на мир через картину или через фотографии, через культуру, через там, кино, которое э, было сделано об этих о тематиках или о, о том, что ты видишь э, постоянно и вот этот вот этот кайф э, так как бы вход в в реальность через искусство это абсолютно это ты кайфуешь все время это это абсолютно там железно. Если что сказать, еще?
2: Что-нибудь что да, что не, не вокруг Москвы, а вот, например, есть там три недели отпуска. Вот сейчас у многих э, ну, там, летние какие-то uh -huh. За границу, допустим, не съездишь. Да? Да. Вот, э, Что-нибудь что такое поэкзотичнее?
0: Но очень экзотично, но русское. Это север. да Это Вологда или север Костромы, если вы ездите через а, Слудянское и дальше туда. Галич, Селигалич роскошный такие озера роскошные места это уже чуть-чуть далеко да? есть Воронежский тоже вот там прекрасные пещеры прекрасный прекрасный Дон просто все все прекрасно я очень люблю естественно если экзотика экзотика вот, я да. люблю Алтай и здесь если вы доедете до Барнаул и горно альтайск вот у вас будет сразу Катуни которая вот в, недалеко от Горно-Алтайска
2: нет, Но... даже, слушайте, просто, я Н... поясню. Пьер в этот момент еще карту рисует рукой так э, э, бессознательно. <свят> а
0: да, потому что у меня карта просто так, в офисе. Так. Я обожаю карты, если честно. <свят> я, я никак не могу в... <свят> мериться с моим телефоном, потому что там я ничего не вижу. А когда вы откроете карту, это какое-то ощущение просто пространство, и вы увидите там все озера. Вы, вы Нормальный уже... масштаб понятен, <свят> кстати. Да. Вы можете <свят> просто <свят> начинать мечтать. Вот. И если, не не остановитесь, пожалуйста. в горно возьмите машину или, или ездите туда на машине и надо доехать до Ташанти. Ташанти это, э, это — это граница с Монголией. А там есть еще маленькая деревня раз, там, но там просто это вот этот Чуйский степ, это просто конец вот этого э, вот это вот этого пути, и это очень красиво. Если у вас есть еще и джип, который вам позволяет просто ехать дальше, вы можете вдоль границы с Монголией доехать до Тувы, и вы попадаете в такие места, просто вы попадете сначала через горные речки, вы поднимаетесь на плато, и после плато вы попадаете там в Мугуракси и еще маленькой деревне, где вы просто на Луне. Это, ну, может быть, на Марсе, пока у меня есть слабое представление, как выглядит Марс, но Луна, я представляю уже, вот там вы на Луне, просто нет, нет травы, нет дерева, там только огромнейшие такие камни, пыль, очень, просто такое нереальное такое место. И Тува — это ну, Тува — это фантастика. А Тува — это фантастика, потому что, особенно вот в середине августа, я не знаю, будет ли в этом году или нет, есть такой э, абсолютно э, яркий э, праздник, называется «Наадим», э, когда э, в, просто весь тувинский народ собирается для того, чтобы посмотреть их борцов. просто э, Вот этот... Э, есть такая такая барба которая называется хуреш, и это национальная барба Там в Туве больше любит хуреш, чем футбол или баскетбол или теннис или дзюдо. И это это просто вот спорт такой. И, и все такие борцы красивые, такие мощные. Так, это похоже на суму. И причем у них еще вот, абсолютно а, а, нереальные такие а, секси трусики шелковый, и очень секси uh, такой, uh, не майка, а потому что это ну, такой, даже не знаю, как это назвать, uh, который они одевают, и где, где видно грудь. А вы знаете, почему? Видно, наоборот. Видно грудь, да. да. И оказалось, что есть такая легенда, что первый, uh, первый борец, который всех вот этих монстров просто победила. Uh, какой-то момент один из этих монстров, который попытался, попытался uh, с ним просто бороться, оторвал вот этот майку и она оказалась женщина. Это такая uh, тувинская легенда. И после а этого...
2: До этого. не было заметно, ну. Да этого
0: никто не заметил. Ну вот понимаете, вот опять же, когда мы начинаем путешествовать, есть, значит, искусство, кино и есть мифы. Если вы знаете все вот эти легенды, мифы и так далее, все становится абсолютно surreal, да, вот вы, вы начинаете просто путешествовать в сказках, вы начинаете путешествовать с мифами, вот. Это вот я, я часто... Нет, не часто. Я редко говорю, но это я вам говорю, потому что вы хотите маленький секрет. Вот вы приезжали в Перестав в да, совсем недалеко. Вы понимаете, что вот есть какие-то монастыря, там, ну, окей, там Петр Первый сделал Ботик, там Первый, ну, все-таки Первый корабль в, для э, русского флота, и вдруг вы понимаете, что там есть ряпушки. Ряпушки, это ну, такая маленькая рыбка. Э, который, к сожалению, не можно попробовать и дегустировать в, во всех ресторанах, но вот эта ряпушка, это была любимая ряпушка и Ивана Грозного, и Петра Первого. И представляете, что вы приезжаете уже не просто в город, а вы приезжаете в город, где есть озеро и, и где есть вот этот деликатес, который ценили уже Иван Грозный и Петр Первый. Вот, вот это даст какой-то новый. Да-да, мне даже мурашки. Да, я, покажу, я вижу. Вот это есть как раз вот этот кайф от путешествий. Вот это то, что мне нравится, или приезжать вот в Коми. Вот Коми прекрасный тоже регион, где Каждый год есть ä, праздник, вот, к сожалению, уже все прошло, потому что это 7 июля во время Петровщина, вот день, день, день Петра, 12, извините. И, э, и Линденет, который неделю до этого в, в, в городе Ижма. Вот это тоже абсолютно, абсолютно зрелище. Просто там давно я не видел такие прикольные, ну, которые роскошные, вот, платья, э, костюмы, которые... Э, э, люди одеваются, которые костюмы 19 века, которые принадлежили там пра прапрапрабабушке этих э, женщин, которые их одевают и еще поют и так далее. У меня есть, на самом деле, ютубский э, канал, можно все посмотреть, называется «Пьер Ин Раша».
2: Вот, вот. Давайте теперь, ну... Все, кто хочет посмотреть про путешествие, да, пожалуйста, и да. И, ну теперь давайте про искусство немножко, а то время просто утекает из пальцев как песок. А про вашу коллекцию и, и вообще про то, как вы стали коллекционировать современное российское искусство, мы так не поговорили. Ну
0: вот эм, приехал сюда, познакомиться с Анушкой, и она мне говорит: вот есть э, такие художники, я э, к ним пришел, с ним познакомился, потом где-то через месяц мы летом были уже в, в Питере, и, который был еще Ленинград, И тогда познакомился с, с Владиславом Манро, с Тимуром Новиковым, с Сергеем Бугаев Африка, который и э, э, мальчик банана в фильме Аса, из с Гуряновым, который был барабанщик группы кино, и с, ну, и с, еще с двумя музыкантами из группы кино, потому что уже ЦОИ, к сожалению, не было, но уже погиб. И вот я просто представьте себе, что вы приезжаете в страну, где вот в первый год вы познакомились со сливкой интеллигенции и московской, и петербургской. Я уже до этого знал э, Лунгин, потому что я, знал, я познакомился с ним, с его, э, с его мамой и папой еще в Париже. Поэтому и через них тоже вот э, Лилия была абсолютно нереальная такая дама. Она часто организовала прекрасный ужин на, на Новом Арбате, где они жили. Вот я попал вот в такой... Oh, бабушка...
1: Я люблю есть картошку.
2: Спасибо.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
2: Ну что, мы продолжаем. Напоминаю нашим слушателям, что это программа иностранности. Меня зовут Полина Ермолаева, и я регулярно, каждую неделю приглашаю в эту студию иностранцев. И сегодня у меня в гостях француз Пьер Кристиан Броше. Пьер коллекционирует предметы современного искусства. Об этом мы как раз и говорили до того, как уйти на перерыв. Я тут вычитала, не знаю, насколько это соответствует действительности, что якобы какие-то первые картины, первые предметы вы собрали, когда выселяли художников, с которыми вы были, были знакомы, из их мастерских, что чуть ли не с помойки там ä, забрали, не давая им ä, вот эти вот картины оставить.
0: Uh... Ну, вы знаете, там что столько уже слухов о том, как появилась эта Здорово, коррекция. вы создаете свои
2: легенды. Помните, вы рассказывали про то, как здорово знать легенды, если ты путешествуешь? Вот вы то же самое делаете.
0: Но я на самом деле кар картины я приобрел следующим образом. Первые покупки были сделаны в галерее, которая тогда называлась... Первая галерея. Это галерея, которую создал Айдан Салахова, еще Александр Якут и Женя Мита, да, вот известные такие легендарные даже такие личности в, в области искусства в, в конце Советского Союза. И после этого был в, на шестих прудах, поскольку Анушка была, у нее была там мастерская, и я действительно там э, лечил от э, гриппы, там, выпивая целый стакан граненой водки с, с перцем и с луком. Э, ну, вот и общался с, с этими фантастическими людьми, которые еще раз там были на перекаде которые были в, на... Лубянки в девяносто первом году. Вот тот момент, когда меня не было почему-то. Я уехал в, в начале июля и вернулся в конце августа. Вот, вот этот... Все самодельно пропустили. Да, я как любой романтик, который пропустил 12-й год быть на войне. Я как романтик просто пропустил тоже вот этот момент августа. И вот... Надо понять, что вот шести пруды это, это было очень такое мощное место, потому что там делали выставки, там э, несколько очень известных художников пришли, там, в том числе Кунелис, в том числе. Которые пришли просто после выставки, после. И это было такой центр обмена идей и так далее. И так. И как то момент просто этот дом, где они жили, это был склад, да, этот дом решили просто снести, и ни у кого нет машины. Это 92-й год. И надо как-то спасать все, что есть. И действительно мне... Дом действительно снесли? Да, дом действительно снесли. И я помню, что последние работы, которые мы с Костя зачетом просто вывезли из этого дома, уже крыши не было. И я помню вот этот огромнейший удар вот этих шар, такой металлический шар для того, чтобы сломать дом. И когда ты на пятом этаже, ты смысл, что дом просто тряснет это было очень мощно, но вот и кое-что я, я тогда купил у всех, потому что я ну вот, за
2: копейки я увидел ну
0: а за копейки а сколько стоит вещи, которые на никому улицу не нужны, никому не да, нужны момент, кто да. был там нас было двое там Андрей Ерофеев и я никто не пришел там никто не, не, не помог это все да и и и я и, много у ну, увел... всех
2: свои какие-то были проблемы в это время конечно тогда конечно. Ну, так, это все-таки такое время когда ну, искусство там не знаю художники наверное, последнее о чем ну, большая часть людей думает ну да. решая свои какие-то
0: хотя хотя именно вот эти работы мне кажется очень важные потому что были такие вещи которые ну, просто абсолютно отражают вот этот момент как раз вот когда когда вот этот или когда ты чувствуешь конь, абсолютно конец вот Советского Союза и и и, новое, и появление новой экономики это было абсолютно четко понятно
2: сколько у вас сейчас эти картины есть когда которые вы так? -что есть еще, да. и сколько это сейчас стоит
0: Сумасшедших денег а нет вот вот к сожалению понимаете цена на искусство не зависит от того что это редко зависит от того сколько, сколько людей хотят эту работу или хотят эти работы короче от, от, спроса. А от чего
2: зависит тогда Объясните. я тогда не совсем не понимаю
0: но есть вещи которые с точки зрения культуры, они очень важные но в Сегодня в России, к сожалению, до сих пор очень мало коллекционеров, очень мало людей просто чувствует, что а, нужно поддерживать эту культуру. А, очень часто, а, причем есть а, ассоциации, каких-то перформансов, э, каких-то акций, которые с, связаны с искусством, и все говорят, что вот если это сорванное искусство, тогда это мне нужно, да, вот типа, типа если сорванное искусство это тот э, сумасшедший, который себе э, притр... прибивает, прибивает в, на красном площади э, э, но кусок к телу, это... Так элегантно. я просто не умею, мать, поэтому, извините. И по радио это неприлично все равно. И поэтому есть, много говорят, если это есть современное искусство, тогда нам это неинтересно. И действительно достаточно сложно разобраться вообще, что современное искусство, что акции, что политической акции и так далее. И в этом случае, из, в том числе из-за того, что э, есть ощущение всегда, что вот мы не понимаем там, какое будущее будет здесь, там, стабильно ли все это и так далее. И Для того, чтобы со собирать, надо все-таки действительно, я, я рассказывал, что надо э, думать о своих внуков, правнуков, что они будут гордиться, что был такой прадедушка, который этим занимался, который ценил культуру и, и понял, что вот жизнь, она очень маленькая, она очень быстро проходит, и если ты не общаешься с людьми, которые создают эту культуру сегодняшнего дня, ты пропустишь очень много всего. И меня всегда вот, и это уже из исп с момента, когда я начинал жить в Париже, мне 21 год, я встречаюсь с последними вот динозаврами. Вы, вы, вы боялись сегодня меня звать динозавра в России, который живет уже 30 лет. По телефону, когда Дома. мы разговаривали. Понимаете, вот эти Боялась. люди, которые... Я встретился с людьми, им было уже 80-90 лет, которые э, вспомнили еще 30-40-х годах в Монпарнас. Да? И э, Тогда я думал, блин, а я пропустил этот момент, вот жизнь в Мампарнас, когда ты сидишь в Ла Куполе, и, и здесь сидит Модегильяне, и здесь сидит Пикассо, здесь сейчас придет брак и так далее. Да? Потом люди в России, у них была такая же, да, почему, я, почему мы не жили во время Маяковского, мы бы и с Лилия Брэйком общались, общались, там, с Родшенко, со Степановой и, там, и так далее. А когда я приехал сюда, я общался с Манро, с Тимуром Новиком, там, с, с группой кино, с режиссерами, которые создали эту культуру. И это не надо, не надо сильно стараться, они здесь, они живут, они делают выставки, покажут кино, можно с ним общаться. И можно от этого стать богаче, богаче эмоционально и интеллектуально.
2: Я напоминаю, почему мы об этом говорим. Мы пытались понять, ну я пыталась понять, а вы пытались объяснить, от чего зависит стоимость того или иного предмета искусства.
0: От того, что очень много людей хотят этого искусства. Для этого а, нужно, чтобы один коллекционер просто начинал собирать, для того, чтобы художник мог работать дальше. Да? Ему нужны То деньги. То есть сам
2: коллекционер может повысить цену просто потому, а потом... что именно этот коллекционер выбрал именно...
0: Ну, от, от выбора коллекционера очень много зависит, потому что есть коллекционеры, которые могут собирать, и, и их выбор не так важный, но мы сейчас знаем, э, нас ну, где-то 15, 20, может быть, 30 важных коллекционеров в России, которые действительно... Мы собираем практически одно и то, одних и тех же художников. Поэтому, что собирать сейчас? Ну, есть 25-30 художников, которые всем известны. Мы их собираем, мы их поддерживаем, и Uh, уже музеи начинают их показывать. В, как, вот можно
2: uh, вашу, вашу
0: коллекцию увидеть где-то? Ну да, я покажу достаточно часто. Я, я сделал первую выставку в часа седьмом году в Московском музее сооруженного искусства. Тогда была на Ермолаевский. Потом я показывал другую часть коллекции, которую uh, мы показывали тоже в МОМА, тоже в Московском музее сооруженного искусства, но уже на, на Петровке. И буквально 4-5 лет назад я показывал в, в музеи мультимедиа у Ольга из Фибловой я показывал на три, раз, два, три, да, на три этажа где-то 250 вещей в том числе иконии 18 века смешали да, смеш... да да мне понравилось вот это смешение как раз сколько у вас предметов ну где-то 800 800 да а но ну это это все это а Я храню в разных складах. Правда, только задумалась, что это же надо
2: где-то хранить. Да,
0: но это не так сложно. Знаешь, что тоже хранить? Хочется
2: где-то вот перед глазами, чтобы можно было... Нет, но дома
0: у нас много висит, естественно. И я меняюсь. В офисе я менее регулярно, там вот эти вещи. И, конечно, хотелось бы показать под чашей просто. Особенно хотелось бы показать вот что мы что я сейчас приобретаю, потому что, поскольку я приобрет, приобретаю только молодых, там мы понимаем, что вот то, что сейчас еще неизвестно, вот факт, и для художников факт, что э, они уже в моей коллекции, в коллекции, там, ряд известных коллекционеров, это очень важно.
2: А можете вот какие-то имена назвать нынешних молодых художников, которых мы, может быть, услышим прям громко во всеуслышании
0: <laughs> лет через ну... 10? Ну да, есть, есть художники из Воронежа, которые я очень люблю уже несколько лет. Но ну, я первый, кто у них приобрел работы. Это Горшков, Гаршина. Там, есть художники из Питера, которые очень неплохие тоже. Из Краснодара тоже достаточно симпатичные, как Людмила, там, фамилия Баронина или не помню. А в Москве очень много. Там, в Москве, ну, очень много, не очень много, но в Москве есть ряд художников, художников, которые выставляют или в проекте «Старт», или в, в очень красивое место «Рихтер» на Пятницкую. Там есть ряд мест, которые, где можно увидеть уже молодых художников. Вот сейчас в галерее «Триумф» в Москве тоже молодые художники, которые выставляют. При Из этом... молодых есть моя дочка, естественно, но она в Париже заканчивается. Она роскошная, на самом деле, художница.
2: Но для вас важно, в каком стиле, в каком нет. Важ... Приемами пользуется художник.
0: Ну вот у вас была Мурашкой, когда я вам рассказывал там про, не помню про что. Про что я тоже да, уже забыла про... уже. Вот, вот, что важно, что когда ты войдешь на в, в галерею или там в какое-то там место, где где выставка, и ты увидишь работу или несколько, я, я не люблю видеть одну работу, мне очень сложно определить там важно или не важно. Но когда ты увидишь уже несколько работ одного художника, ты понимаешь, что вот или это новый язык, это новая такая, новый драйв, но и это новые эмоции, которые у тебя не было до этого. Вот тогда, тогда это хорошее искусство.
2: Спасибо вам большое. К сожалению, наше время истекло. Напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях был француз Пьер Кристиан Броше, меценат. Коллекционер современного искусства, телеведущий и просто прекрасный
0: человек. Спасибо большое. А себя собирайте искусство.
2: О, да! И приходите на выставки. Всем пока!
0: Иностранности
1: с Полиной Ермолаевой. 92-й год 20 -го века. Москва. Борис Ельцин подписывает знаменитый указ о свободе торговли. Документ разрешал торговать гражданам. Цитирую. «В любых удобных для них местах, за исключением проезжей части улиц, станции метрополитена и территорий, прилегающих к зданиям государственных органов власти»,